0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito do Trabalho do Zero. Me chamo Stephanie Martins e iremos estudar juntos em mais um episódio sobre princípios do direito do trabalho. E antes de darmos início, eu peço para que você ative as notificações para ficar por dentro dos próximos episódios. No episódio passado, nós conversamos sobre o princípio da norma mais favorável, que consiste em um conflito de normas em um único caso, devendo ser levado em consideração as teorias atomista, conglobamento e intermediária. Um ponto importante na hora de definir qual teoria aplicar é identificar o conflito entre uma norma autônoma, que é a que não teve participação do Estado, e a norma heterônoma, que são as leis, por exemplo, a CLT e a Constituição. E quando houver um conflito assim, será aplicado a norma atomista. Agora nós daremos continuidade nos princípios da prevalência da condição mais benéfica ao trabalhador sobre a concepção da vória bonfim caçar. Então vamos lá. Princípio da prevalência da condição mais benéfica ao trabalhador. Todos os benefícios concedidos tacitamente ao trabalhador durante o contrato de trabalho, seja pela previsão em lei, contrato de trabalho, regimento interno ou norma coletiva, não poderá ser suprimido, já que faz parte do patrimônio do trabalhador, sendo considerado como uma quebra de contrato. Essa previsão é encontrada no artigo 5º, inciso 36 o em que fala o seguinte, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí vem o inciso 36 o a lei não prejudicará o direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Volha cita os requisitos para que o princípio possa ser aplicado no contrato de trabalho do trabalhador, sendo, pega o papel e a caneta, que eu vou citar item por item. Letra A. Existência de uma condição concreta, anterior ou de uma norma anterior, aplicável àquela situação concreta. Letra B, situação ou norma nova, distinta da anterior e aplicada voluntariamente de forma habitual pela empresa e que seja mais vantajosa que a anterior para aquele mesmo trabalhador, desde que inexista lei proibindo a incorporação da BNS ou que não contrarie norma de ordem pública. A partir daí... Você pode presumir em quatro elementos. Anota de novo. Letra A. Condição mais favorável que a contratual. Letra B. Habitualidade na concessão da BNES, salvo quando o benefício foi concedido de forma expressa, podendo ser oral ou escrita. Letra C. Concessão voluntária e incondicional. E letra D não haver impedimento legal para sua incorporação ao contrato. Analisando esses elementos, nós vamos nos aprofundar nos requisitos caracterizadores de forma isolada para que você possa melhor fundamentar a utilização desse princípio. Então, vamos lá. O, o subtítulo agora é condição favorável. A condição mais benéfica só pode ser utilizada se a concessão desse benefício não fere nenhuma regra geral do direito do trabalho, princípios e bons costumes, de forma que não cause prejuízos direta ou indiretamente ao trabalhador, entendendo-se por bem-estar do empregado tudo que proteja sua saúde mental, física, biológica e social. Um exemplo frequente seria quanto ao pagamento do adicional de insalubridade, periculosidade e noturno. Quando cessar a condição de trabalho que expõe o trabalhador a agentes nocivos, biológicos e que considerado perigoso, ou trabalho noturno, não é considerado como um prejuízo ao salário, porque o trabalhador não está mais exposto às condições que o levaram a receber aqueles adicionais. Diferentemente da alteração de jornada 12 por 36 considerando 192 horas mensais para uma jornada de 8 horas por dia com 44 horas semanais e 220 horas mensais, essa alteração não é considerada prejudicial ao trabalhador, porque existe uma súmula do TST que considera o trabalho 12 por 36 como uma jornada prejudicial à saúde mental, Física e Social do Trabalhador. Vamos à leitura da Súmula 391, inciso 2. Súmula 391 do TST. Petroleiros, Lei número 5.811, de 72, Turno ininterrupto de revezamento, Horas extras e alteração da jornada para horário fixo. Inciso 2. A previsão contida no artigo 10 da Lei 5.811, de 72, possibilitando a mudança do regime de revezamento para horário fixo, constitui a alteração lícita, não violando os artigos 468 da CLT e o 7 inciso VI da Constituição Federal. Então fica claro de que se a mudança for favorável ao trabalhador e não infringir a lei, pode ser realizada. Agora anota aí o nosso próximo subtítulo, habitualidade na concessão do benefício. A habitualidade na concessão é um dos requisitos necessários para presumir a existência de um benefício e que nem sempre será realizado através de uma cláusula expressa. Após realizar a alteração mais benéfica, o empregador fica comprometido a fornecer determinado benefício ao trabalhador. Não há como estipular, qual seria o tempo ideal necessário para considerar habitual, devendo utilizar-se do bom senso, porque é um critério subjetivo. Por exemplo, um benefício concedido por dois meses dentro de um contrato de cinco anos não pode ser considerado um benefício habitual. Outro exemplo seria dentro de um contrato de cinco anos em que o empregador forneceu o benefício por dois anos. É um período considerável para entender a habitualidade. Próximo subtítulo, concessão voluntária e incondicional. Ao implementar uma BNS ao trabalhador, devemos observar se ela foi imposta devido a uma condição resolutiva, um evento futuro ou incerto, ou de forma temporária. E após a análise, é possível identificar se é viável a supressão. Conforme a súmula 277 do TST, as benesses concedidas a partir de uma convenção coletiva ou acordo coletivo, ou até mesmo uma sentença normativa, perduram somente durante a vigência da norma, ou seja, não pode ser considerada como um benefício habitual. Outra situação importante é quando o empregado que recebe a gratificação por cargo de confiança é destituído, sofrendo um rebaixamento, previsto na situação do artigo 468, parágrafo 1 ou uma readaptação do empregado acidentado, previsto no artigo 475 da CLT. Essas duas hipóteses não são consideradas como um prejuízo ao empregado. Próximo subtítulo, inexistência de um impedimento legal. Existem casos em que a própria lei proíbe a BNES ser incorporada no contrato de trabalho por ferir alguma norma legal ou constitucional. Por exemplo, inserir uma cláusula no acordo ou convenção coletiva com vigência permanente. Isso contraria o parágrafo 3º do artigo 614, além da OJ, 322 da SDI 1, do TST, que determinam que a vigência máxima é de dois anos, além de não ser retroativa. E por hoje é só. Essa foi a nossa segunda aula sobre princípios do direito do trabalho. Eu espero que você tenha gostado. Fique ligado na continuação na semana que vem. Finalizamos aqui o episódio de hoje. E caso você tenha interesse em receber a referência completa da aula de hoje e também da aula passada, <risos> entre em contato comigo através do Instagram Direito Trabalho do zero.podcast. Curta, compartilhe com seus amigos e ative a notificação para ficar por dentro quando um novo episódio estiver disponível. Até o próximo podcast!